0: Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin und Corinna van der Erden, Applied Function Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zur nächsten Podcast-Folge an einem wunderschönen, erstmalig sonnigen Sonntag. <lacht> Hallo, liebe Corinna.
0: Ja, die Sonne scheint. <lacht> ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Und wir haben heute auch wieder einen Gast, über den wir uns sehr, sehr freuen. Und zwar ist die Anna bei uns. Und also wer nur den Podcast hört, der kann es ja nicht sehen. Aber die Anna ist eben ganz jung. Also wir haben gedacht, wir reden ja ganz viel über Kinder und Kinderernährung und Kindergesundheit. Und dementsprechend wollten wir jetzt so Richtung Ende dieser Serie auch mal jemanden einladen aus der Zielgruppe, der aus seiner Perspektive so ein bisschen berichtet, wie er denn denkt, wie denn seine Peers und seine Altersgruppe sich so ernährt, was das Thema Ernährung für eine Rolle spielt, was das Thema Stress und Stressregulation für eine Rolle spielt und wieso die grundsätzliche Einstellung zum Thema Gesundheit ist in der Altersgruppe. Und dementsprechend freuen wir uns, dass die Anna heute da ist. Hi Anna!
2: Ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wohin uns dieses Gespräch führen wird.
0: Ja, vielleicht machen wir es mal so, dass du vielleicht so ein paar Eckdaten zu dir sagst. Also einfach nur mal, damit wir wissen, wie alt bist du denn? Das wäre schon... Also Geschlecht wissen wir, das
1: können wir feststellen, aber wie, wie alt bist Ab 2025 darf man ja jährlich sein Geschlecht wechseln, ne? Ja, aber was bist du denn im Moment?
2: Ja, ich bin Anna und äh, weiblich ich. Ich bin 16 Jahre alt und ich habe das große Glück, dass ich eine Patientin von Ruth bin. Und darüber haben wir uns auch alle kennengelernt. Und ähm, genau, ja, ich komme aus NRW. Ich weiß nicht mehr, kann ich glaube ich eigentlich gar nicht zu mir sagen. Ich habe sehr früh meine Gesundheit schon verloren und bin gerade auf dem Weg, immer mehr Gesundheit zurückzubekommen. Beschäftige mich da mit vielen Themen und ähm, ja, habe auch Erfolge, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und es geht immer weiter. Und ähm, genau, das ist so viel zu mir, würde ich sagen.
0: Ja, sehr spannend. Also es ist auf jeden Fall schön, dass es dir besser geht. Und es ist äh, natürlich auch ähm, schön, dass du einfach dementsprechend sicherlich auch einen anderen Blick auf das Thema Gesundheit hast, als man normalerweise in dem Alter hat. Ich denke, so mit 16 ähm, stehen wahrscheinlich andere Dinge so im Fokus. Ja. Was hast du denn so das Gefühl, was... Also was sind so die Themen, die einen bewegen mit 16 und spielt das Thema Gesundheit in irgendeiner Form eine Rolle da normalerweise?
2: Ich würde sagen tatsächlich eher nicht. Und ich, ich finde auch generell in der Gesellschaft ist es so, wenn man nicht weiß, wie es ist, krank zu sein, ähm, dann ist einem das auch nicht so wichtig. Also klar sagt man immer, ich bin froh, dass alle gesund sind und ich bin froh, dass ich gesund bin, aber so richtig vom Herzen meint man das meistens nicht, weil man dieses Extrem nicht kennt, wie das ist, wenn es einem wirklich richtig schlecht geht. Mhm. Und sonst ähm, ja, ist das natürlich auch in meinem Alter nicht der Fall. Ähm, natürlich gibt es ganz viele Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Schule ist sicherlich ein großer Teil, dann ähm, Zocken <lacht> und Partys und ich weiß nicht, ähm, einfach irgendwelche anderen Freizeitaktivitäten. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, dass man sich nicht so viel Gedanken um das Thema Gesundheit macht. Wobei ich auch sagen muss, dass diese Leichtigkeit in diesem jungen Alter natürlich auch sehr schön ist und es ist trotzdem sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ähm, manchmal würde ich mir, kann ich schon so sagen, wünschen, auch ein bisschen weniger darüber nachzudenken. Weil es natürlich auch was ist, ähm, was ja einen teilweise eben auch einschränkt. Das muss man ja auch so sagen.
1: Ja, wenn, Jetzt in meinem Fall. Ja, wenn man vor allen Dingen, wenn man sich darüber keine Gedanken macht normalerweise als Jugendlicher und man macht einfach, worauf man Spaß hat, dann macht die Mehrheit wahrscheinlich das, worauf sie Spaß haben, oder? Genau. Ja. Ja. Und wie, wie war das denn? Das ist irgendwie logisch, oder? Weil so. Die machen einfach, was worauf, worauf sie Spaß haben. Das ist ja nur Nein, aber ähm, wie, wie war denn, wie ist denn das so in der Schule gewesen? Also was... Gab es da irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist? Erzähl doch mal, wie war das mit dem Essen? Was, was hat man da so gemacht? Also das würde mich echt ja. mal interessieren.
2: Also ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal in Bezug auf Ernährung, glaube ich, ganz starten. Und erstmal kann man ja mal so sagen, ähm, ab einem gewissen Alter hört das auch so bei vielen auf, dass man sich selber Essen mitbringt sondern man geht dann eher so... Ich hatte tatsächlich immer meine Brotdose dabei und äh, dank meiner Mama <lacht> auch mit äh, Gemüse und so. Das fand ich damals vielleicht nicht so toll, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber jetzt bin ich sehr froh darüber. Ähm, aber dann ist es halt so, dass es eben in den Cafeterien eigentlich nichts gibt, was so richtig ähm, voller Nährstoffe ist, gut für unsere Körper oder irgendwas. Also es ist wirklich Schokocroissants, Muffins... <lacht> Alles voll mit Weizenmehl. Ähm, ich weiß noch, ab einem gewissen Jahr kam dann so eine Obstschüssel mit Äpfeln und Bananen obendrauf. Hat aber nie jemand genommen, logischerweise. Es war eher so fürs Auge. Aber sonst wirklich Massen an Süßigkeiten und ähm, ja, solchen Sachen nicht wirklich gut. Und auch das Schulessen
0: ja, lässt auch oft ähm, zu wünschen übrig mm. So. Und wie ja. ist das so in, in, der, in der, also ich, ich sehe das halt so bei meinem Sohn, wenn der halt dann einkaufen geht, ich meine, gut, der kauft halt dann einfach irgendwie Brötchen oder sowas, aber wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich halt wirklich viel, dass halt viel in Dosen gekauft wird, ähm, viel mit Farbstoff. Ich habe kürzlich hab einen Kaugummi gekauft für meine Jungs äh, von, von also no, normale Marke, die auch farbstofffrei aussah. Und dann habe ich den aufgemacht und dann war da halt, also dann waren die halt wieder rosa, ne? wo ich auch dachte, also du kannst noch nicht mal mehr ein, Kaugummi kaufen, der nicht eingefärbt ist, aber ich habe halt das Gefühl, dass da halt überhaupt gar kein Gefühl dafür da ist, ne? dass halt so Farbe im Essen eigentlich jetzt nicht unbedingt was zu suchen hat. Ne?
2: Nee, nee, es sagt einem halt auch keiner. ne? Also mhm. woher soll man das auch wissen, das sieht total toll aus und ähm, macht einen irgendwie dann für einen kurzen Moment glücklich irgendwie, was natürlich absurd ist, aber... Ähm, da ist man halt überhaupt nicht sensibilisiert und da hat man gar keine Ahnung davon. Und ähm, was ich halt auch wirklich immer sehr, sehr krass fand, waren diese Energy-Drinks, hm. wo Leute wirklich um 8 Uhr morgens mit so einem Energy-Drink in die Klasse gekommen sind. Und ich so dachte, wie kann man das denn so früh sich schon, <lacht> schon geben? Also wirklich, und dann auch wirklich mehrere. Und das ist ja einfach wirklich... Äh,
1: überhaupt nicht gut für die Körper. Ist mir auch mal passiert, da war ich morgen, also nicht mir, ich habe das nicht getrunken. <lacht> da war ich auf dem Weg, ähm, äh, nee, 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 ganz ehrlich, nicht. Ähm, war ich auf dem Weg nach Berlin morgens zu einem Kongress ähm, und der Zug hatte natürlich wie immer Verspätung und ich musste mir dann wollte einen Kaffee kaufen. Ne? Es war schon super schwierig, überhaupt da einen zu bekommen, wo keine Kuhmilch drin war und so. Also, es war schon super schwierig. Und dann hatte ich auch noch mein Handyladekabel vergessen. Da musste ich in so ein kleines Kiosk gehen. Und da war jemand vor mir, ganz offensichtlich Schüler, und der kaufte zweimal diese Twix, äh, ein Mars, ähm, eine Tüte Gummibärchen und drei Dosen Monster Energy Drink. Mhm. Und das war ja. 7.30 Uhr, ne? also morgens. Ich hoffe, es war, ich hoffe, es war für eine ganze Mannschaft, für die ganze Klasse hoffe ich. Ich mhm. weiß es nicht, weil der war auch, also sah schon so aus, als würde der öfter alleine so viel davon verdrücken. Mhm. Ne? Aber ähm, gibt es da, äh, spricht man da drüber, wenn die, wenn die sich sowas reinpfeifen, sagt man da mal, was trinkst du da, ist das ja irgendwie eklig? Oder spricht man darüber? drüber? Nee, Nee, das ist ganz normal. es ist cool, wenn man das macht. Okay, also es ist denen nicht wirklich bewusst, oder? Dass das wirklich nachhaltig Schaden bringen kann? Nee,
2: das, ist, das gibt einem voll coole Energie und es schmeckt irgendwie total außergewöhnlich. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie reflektiert oder denkt, dass das vielleicht nicht so gut ist. Es mhm. ähm, war eher cool, wenn man dann in der Mittagspause irgendwie rausgegangen ist und sich davon welche gekauft hat und so. Also das war wirklich eine Sache, dass... Ähm, Bevor ich mich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt habe, ähm, hab, fand ich das auch schon abstoßend irgendwie. Mhm.
0: Also
1: das fand ich immer ganz... Okay, jetzt kommst du aber, glaube ich, so äh, vom Background aus einer Familie, die sich schon mit Gesundheit beschäftigt. Also genau. wo auch Ernährung ja schon auch einen Stellenwert hat. Ne? Das ja. ist ja bei mhm. ganz vielen, glaube ich, einfach gar nicht der Fall. Genau. Und mhm. ich glaube, das ist auch total wichtig, dass das nichts
2: ist, was wo man, also eine Schuldfrage ist, finde ich nie, ähm, aber die Verantwortung, die liegt nicht bei den Kindern, schon mal gar nicht und auch finde ich nicht bei den Menschen in meinem Alter, sondern vielmehr eben ähm, ja, bei den Eltern, die sich damit auseinandersetzen sollten und vielleicht auch selber ähm, in ihrem Lebensstil was verändern und vielleicht das auch so weitergeben mhm. und ähm, dann natürlich auch viel weiter gesehen, dass das ähm, ich meine, dass äh, das ist ja wirklich ein Riesenthema, die Industrie und ähm, so die Schulen, was da angeboten wird. Wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen anders gestalten würde, dann ähm, wäre man gar nicht an dem Punkt, dass wir jetzt heute darüber reden.
0: Hm. Ja, Also die Frage ist halt, ob es hinterfragt, weißt du, dass man als Jugendlicher mal Blödsinn macht und sowas, ne? Das ist ja, also das, das liegt ja in der Natur der Sache, einfach weil man halt auch in gewisse Gruppen gehören will oder halt auch einfach cool sein will und sowas. Aber ich ja, denke, so. das ist mittlerweile genauso, wie, wie früher das Thema Rauchen war, ne? Dass man halt heute sagen muss, okay, das Thema Ernährung muss eigentlich irgendeinen Stellenwert in der familiären Diskussion haben, sodass man halt einfach Dinge hinterfragt, weil es eben so viel Sachen zu kaufen gibt und einfach verfügbar gibt. Und das Schlimme ist, ne, also Zigaretten kriegt man ja so jung noch gar nicht. Aber den ganzen, ja. also der ganze Mist, der ist total frei verkäuflich. verkäuflich ne? Und wenn sich so ein Kind halt, ich weiß gar nicht, ob Energy Drinks ab einem gewissen Alter erst erlaubt. Ja, ich, ich glaube glaub schon, oder? Ja, ich glaube, man kriegt sie relativ, also aber relativ jung, jung. auf jeden Fall zu jung. Ne? Aber den, weißt du, aber die Chips und die Gummibärchen und das Maß und der Snickers zum Frühstück und dann danach noch irgendwas anderes mit Farbstoff und dann den Donut mit irgendwelchem blauen Überzug und den gibt es halt einfach so. Und deshalb finde ich, das ist schon, wie du sagst, eine Verantwortung der Eltern, die dann halt einfach ein gutes Beispiel vorleben sollten ja. und das thematisieren. Und wie ist denn das mit den Kindern? Also weil ich meine, dass, dass man halt vielleicht einfach cool sein will, aber ich meine, man sieht ja durchaus schon auch optisch, dass es einen nicht in die Richtung bringt, körperlich oft, die man sich so wünscht. Also ich meine, bei uns war das früher schon auch so, dass wir natürlich schlank sein wollten und fit und so und wenn, wenn, wenn man jetzt, also ich meine und, und das, das ist immer so schwierig zu sagen, aber dass man das halt vielleicht mit vier Snickers und Twix zum Frühstück, dass das nicht, nicht in die richtige Richtung bringt, aber ist das dann ein Thema, wenn man dann quasi merkt, dass man halt körperlich auch in eine Richtung geht, die einem nicht gut tut, ähm, wird das mit dem Essen in Verbindung gebracht von den, von den Kindern?
2: Also ich, das würde ich tatsächlich sagen schon und das ist mir auch sehr wichtig ähm, zu sagen, was ich sehr, sehr viel sehe, ähm, sind Essstörungen.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich finde, dass Essen niemals mit Angst in Verbindung gebracht werden darf oder mit Schuld oder mit irgendwelchen negativen Emotionen, sondern Essen muss Genuss sein, Freude, Gemeinschaft, Lebensqualität und nichts, wovor man Angst hat. Und ähm, auch generell ist für mich nicht irgendwie die gesunde Ernährung und all das nur, damit ich bestimmt aussehe oder damit ich in irgendein gesellschaftliches Ideal passe, sondern ähm, ja ich finde, es ist ganz wichtig, dass das für Körper, Geist und Seele gut ist. Und dass ich vielleicht mehr Lebensqualität habe, dass ich Gesundheit, Energie habe und dass ich auch ein langes und besonders auch ein, gutes Leben hat, mit guter Lebensqualität. Das ist ja das Ziel, was man haben sollte. Und natürlich, wenn man jetzt übergewichtig ist, und ich finde auch tatsächlich nur dann, sollte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen und versuchen, Gewicht abzunehmen, aber auch wieder nicht, um schöner auszusehen, weil das ist ja sowieso ähm, ja... Subjektiv, okay. absolut. Genau, subjektiv, danke. <lacht> ähm, sondern es ist es halt wirklich ähm, einfach super wichtig, dass man das aus einem ganz anderen aus einer ganz anderen Motivation heraus macht und ich glaube besonders im jungen Alter dadurch was wir alles sehen in den Medien Social Media ist ja auch ein Riesenthema wo wir vielleicht später noch mal drauf eingehen egal wo in Netflix Serien in Magazinen es sind alles total unrealistische Körperbilder und das wird natürlich mit Essen kompensiert aber nicht mit einer ausgewogenen gesunden Ernährung mit Balance sondern mit ganz starkem Druck hm. und ganz starkem Verzicht. Und das ist halt nicht den Weg, den ich finde, den Leute gehen sollten, weil ich habe das eben in meinem Umfeld, bei mehreren Leuten in meinem ähm, Umfeld erlebt einfach. Und das ist so schrecklich, weil da ist kein Mensch glücklich, sondern das ist einfach wirklich ein Riesendruck. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn was, was man jeden Tag erlebt, was jeden Tag im Leben ist, zu so einer starken Belastung wird. Also das ist wirklich, ne also das
1: ist super schlimm und ich glaube, das muss man auch immer in dem Thema einfach mal erwähnen. Das ist ja auch was, was jetzt tatsächlich in den Medien durchkommt, dass es auch in den letzten drei Jahren, vor allen Dingen in der Pandemie halt total schlimm geworden sein soll oder äh, muss, äh, dass Kinder da eben Angst haben und auch über Ernährung natürlich den, Kontroll, die, den Kontrollverlust kompensieren, weil wir haben, glaube ich, alle äh, Kontrollverlust erlebt in den letzten drei Jahren mit den ganzen Regularien und man wusste ja nicht so genau, was jetzt wohin geht und ähm, da gibt es ja ganz gute Daten, die zeigen, dass diese Sachen alle zugenommen haben, ne? dass die Kinder alle entweder übergewichtiger geworden sind, sich noch schlechter ernährt haben als früher und vor allen Dingen eben auch viel mehr psychologische Belastungsstörungen, nennen wir es einfach mal so, ne? mhm. entwickelt haben. Also in meiner Schulzeit gab es auch Essgestörte. Ja, die hatten wir auch an der Schule. Also ich kann mich da auch an eine Person insbesondere erinnern. Die anderen wollten halt schon auch schlank sein und haben auch dafür komische Sachen gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber die Verfügbarkeit der ganz üblen Sachen, die man sich so einverleiben konnte, die war halt schwieriger. Zu, das war halt schwieriger. Mhm. Ne? Mhm. Also fand ich zumindest, oder Corinna? Was, was sagst du, wie war das bei dir? Also ich denke halt einfach,
0: wenn du auf, wenn du darauf geachtet hast, dass du ein gesundes Gewicht hattest, dann sind halt eigentlich die Übeltäter zum Großteil irgendwie rausgefallen. Also bei uns gab es halt sowas wie, ähm, wie hieß denn das, also so Fleisch, Käse, Brötchen und sowas. Das waren, glaube ich, so die ganz schlimmen, Sa also die ganz krassen Sachen, wo, wo man halt dann irgendwie gesagt hat, so ja, okay, das ist sicherlich jetzt nicht gesund und das sollte man vielleicht nicht regelmäßig essen, aber, ähm, aber so richtig, also diese ganze Vielfalt an an schlimmen Nahrungsmitteln, die gab es halt einfach vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren so noch gar nicht. Und es war halt auch gar nicht so billig. Ne? Das ist ja der nächste Punkt, dass es das heute einfach so super billig ist und sich das jeder leisten kann. Also wenn du halt, und wir hatten auch tatsächlich ehrlich gesagt, also ich jedenfalls nicht so viel Taschengeld, als dass ich das ausgeben hätte können für total viel Crab Food. Ich, ich habe halt mein Taschengeld für andere Sachen ausgegeben und also ich finde, das, also das ist auch gar kein Vorwurf an die, an die junge Generation. Ich kann das total verstehen. Das ist eine super blöde Situation, aber ähm, die Frage ist halt, finde ich immer, wie kommt man da raus, ne? weil man legt halt einfach die, die Grundlage für sein ganzes Leben in der Zeit und ja. dann, ne, dann hat man halt auch noch, ne, wenn man jetzt über die Altersgruppe spricht, in der du bist, ja auch noch einen totalen hormonellen Wechsel, dann ist es eine Phase, die auch noch stressig ist, weil man sich finden sollte und wenn man dann halt quasi ständig von, durch die Nahrung auch noch getriggert wird und ständig einem quasi die Kraft genommen wird für das, was man eigentlich mö möchte für sich, ähm, dann finde ich das total schade. Und ich finde es vor allem deshalb halt schade, weil natürlich sieht man es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hörst du es ja auch, dass die Kinder dir berichten von Problemen, die einfach eigentlich normalerweise alte Erwachsene haben, alte, kranke Erwachsene. Und das möchte ja. man halt bei jungen Kindern, erstens möchte man bei Kindern einfach nicht sehen. Ne?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, ich finde auch immer, dass ich persönlich jetzt, kann natürlich nur von mir sprechen, äh, als jemand, der wirklich sehr auf die Ernährung achtet, dass ich versuche, meinem Körper möglichst viel Gutes zu tun, ähm, dass ich im vollem Genuss lebe und dass mir alles super gut schmeckt. Und dass ich äh, Wege gefunden habe, wie ich trotzdem mein Essen genießen kann. Und ich glaube, das muss, also es ist, wird halt alles dann irgendwie ähm, so in Verbindung gebracht mit diesen ganzen anderen Sachen, weil wir halt so dann irgendwie darauf trainiert sind, sage ich mal, vom Körper her äh, und von den ganzen Sachen, auch von den Medien natürlich, von den Werbungen, da braucht man ja gar nicht, kann man ja eine ganze Folge drüber machen, was da alles... Ähm, ich finde das so lustig, wenn ich das nämlich aus der ähm, heutigen Perspektive gucke, wenn dann da irgendwelche bunten Sachen und ähm, immer total kindergerecht, auch im Fernsehen, ähm, wenn man dann irgendwie diesen tollen Joghurt löffelt, dass man dann total viel Spaß hat oder ich weiß nicht was alles, das ist wirklich krass. Ähm, aber trotzdem wird das halt alles, dass man immer meint, okay, nur das ist Genuss und... Ähm, ja, leckeres Essen, aber das kann natürlich auch einfach ähm, andere Dinge sein, die halt auch dann für alles gut sind, die irgendwie ähm, ja, einen auf jeder Ebene einfach irgendwie glücklich
1: machen. Ja, wir sind ja so geprimed darauf. ne Also was, wenn wir, wenn wir äh, in unseren Beratungen Menschen Dinge, ich sag jetzt mal doof, wegnehmen und sagen, also wir verzichten jetzt mal auf die Kuhmilch und wir verzichten jetzt mal auf Gluten und so, dann brechen ja manche Leute in Tränen aus. Weil die dann ja. sagen, mein Leben ist jetzt vorbei. Ja? <lacht> und ähm, dann sage ich so, finden sie eigentlich, mein ich sehe aus, als wäre mein Leben vorbei. <lacht> nee, sie sehen mhm. gut aus. ja <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, und ich mache das ja. alles auch nicht. ja Wir sterben auch nicht dran. Nee, ne? aber, aber es, das ja. war, ne? wie wir, wie wir mhm. Genuss definieren, mhm. oder besser gesagt, wie... Der, der, die, die Unternehmen, die Lebensmittelindustrie geschafft hat, uns zu suggerieren, was Lebensmittelgenuss eigentlich ist, das ist doch das Problem, ja, dass mhm. sie gesagt haben, Zucker, Fette und so weiter gibt eine gute Studie gerade eine neue, wie ähm, die zeigt, dass eben die, der hohe Konsum von schlechten Fetten und Zuckern unser Gehirn auf die falschen Dinge primt, ne? und mhm. das heißt, du hast natürlich den Eindruck, das ist Genuss, nur wenn man genauestens in sich hineinfühlt, bin ich mir ziemlich sicher, dass am Ende des Tages fühlt man sich scheiße danach. Ja, voll, ja, ja. Äh, so, ja. voll fressen. Ja, man
0: hat halt keinen weißt du, keinen Gegenpol mehr. weil Und das, finde ich, ist halt jetzt auch die letzten Jahre noch mal schlimmer geworden. Aber wenn, wenn man nur das Suggerierte hat von der Werbung und von der Gesellschaft, was gutes Essen ist und was, was den Wert des Essens ausmacht, nämlich der kurzfristige Spaß... Genuss an diesem Nahrungsmittel, wenn man es noch so nennen will, Nahrungsmittel. Und wenn man dann mal zurückdenkt, so an diese ganze, diese ganze mediterrane Ernährung und wie man früher gegessen hat, wo quasi in Familien gegessen wurde oder hoffentlich zum Teil auch noch wird, aber eben viel, viel weniger und nicht vorm Fernseher alleine, sondern wo man sich noch getroffen hat und das Essen an und für sich zelebriert wurde, da hat man natürlich dem Essen eine ganz andere Wertigkeit gegeben. Und heute ist es ja wirklich nur dieser singuläre Akt, ich kaufe irgendwas und schiebe es in mich rein und dann muss es möglichst viel viel, ähm, Glück Geschmack machen. Hoffen, genau, in dem Moment. Ne? Aber es ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich bereite Essen zu und setze mich mit meiner Familie zusammen und am Wochenende ist die Familie vielleicht noch größer und das hat auch so ein bisschen Eventcharakter und Zusammengehörigkeit und dann hat Essen eine ganz, ganz andere Bedeutung. Ne? Und deshalb fällt es natürlich der Industrie auch total leicht, ne? Essen zu belegen mit so einem Blödsinn. Weil es gibt keinen Gegenpol mehr. Und deshalb sind halt wirklich so diese alten Sachen, wo man sagt, man sollte mit der Familie essen. Es sollte am Tag mindestens eine Mahlzeit geben, die halt auch ein soziales Event ist. Das sollte nicht vom Fernseher stattfinden, sondern man sollte sich unterhalten. Und das ist so, ich komme mir immer vor wie meine Oma, die dann immer sagt, nee, 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 so
1: geht das ab. Früher war alles besser, aber... Ja, also in gewisser Weise war es das halt. Also die, die Aspekte des Lebensstils und der Ernährung waren definitiv früher besser. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Das war so. Ne? Und wenn man sich jetzt, wenn man so denkt, wie, wie oft isst man denn mit vielen Leuten zusammen? Das ist eigentlich voll schade, wie selten das geworden ist, oder? Mhm. Also, ich, also ich weiß nicht, in meiner, ähm, meiner WG-Zeit zu so Studienzeiten, da haben wir halt da mit zehn Leuten gewohnt. Und dann wurde mal einmal in der Woche richtig krass eingekauft bei Aldi. Also mehr konnten wir uns nicht leisten, das war dann halt so. Ähm, und dann wurden dann voll krass diese ganzen Einkaufswagen voll gemacht. Ich glaube, so drei oder vier Stück waren das dann immer. Ne? Und, aber weißt du, wie geil das dann war, wenn, wir, wenn der Einkaufsdienst nach, in die WG kam. Und alle haben ausgepackt und haben angefangen, was zu essen. Und alle haben am Tisch gesessen, dann wird noch was gekocht und dann hatte einer Bock, noch da was zuzubereiten. Und dann, Also das sind die Events, an die ich mich erinnere. De, de, das, was wir mhm. da gegessen haben, war nicht gesund. Das kann ich dir gleich sagen. Das war nicht besonders gesund zumindest. Es gab immer Gemüse und Salat und so Zeug. Ne? Aber, aber trotzdem war es mental gut. <lacht> genau.
0: Mhm. Ja, ja. ja, ja. Und, 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 weißt, und dann überleg dir, wie die Studenten vor drei Jahren... Ne, dat, also Alleine. Mach, mal zehn Leute, genau, mach mal zehn Leute in den Raum. Weißt oh, du, mit anderen da kam, halt aber, da kam das Ordnungsamt. Genau, ne, <lacht> und deshalb ist es total klar. Ne, haben die sich andere und was, was machen sie mit dem, Nur du hast es vorhin auch schon gesagt, Anna, mit dem, mit dem Thema Computerspiele und sowas. Ne, dann, dann setzt man sich halt virtuell zusammen, ja. ist nebenher, weil man ja eigentlich gar nicht sich konzentrieren will, weil das halt ne und natürlich wenn ich die ganze Zeit aufgeregt mich auf ein Spiel konzentriere, dann muss natürlich der Essensreiz extrem hoch sein ne wenn ich da halt einfach ein bisschen Kartoffel und Gemüse esse, da kommt ja nichts an im Hirn, das merke ich ja gar nicht also muss es natürlich irgendwie einen besonderen Reiz haben und so ist es also man kann es niemandem vorwerfen und dementsprechend ist es total wichtig einfach Bewusstsein zu schaffen was was denn alles in dieser Summe alles falsch läuft ne es ist ja, ja nicht nur das Essen das Essen ist ein Aspekt und der Ausfall Ausdruck von dem allen, aber da läuft ganz, ganz viel ja, auf jeden
1: Fall. Und ja. wie ist denn das Und in der Schule, Anna? Sch sorry, dass ich dich jetzt schon wieder unterbreche. Aber <lacht> ähm, ist in der Schule, also quasi seitens der Lehrkräfte, das gesunde Leben ein Thema? Also, ähm, was ich natürlich ähm,
2: unbedingt gerne in der Schule hätte aus heutiger Sicht, wäre irgendwie so ein Fach nicht nur über Ernährung, sondern vielmehr auch über Lebensstil, über Stress, über ähm, all diese Sachen und auch ähm, generell, dass vielleicht Noten auch nicht was sind, womit man sich jetzt zu sehr stressen sollte. Es gibt halt solche und solche Leute. Ich bin eher die Person gewesen, die ähm, viel Stress sich damit gemacht hat und äh, immer unbedingt ähm, sehr gute Noten haben wollte. Und einfach diese Sachen, dass man auch irgendwie einfach mal so auf ähm, das Wohlbefinden, einfach ein Fach, was Wohlbefinden und Glück heißt oder so. Ne? Das fände ich einfach total cool. Ähm, sonst gab es das mal vielleicht einmal, dass man irgendwie mal so grob äh, in Biologie über Ernährung gesprochen hat. Ob das jetzt vielleicht auch so, ich sag mal, die Ernährungspyramiden, die es zu dem Zeitpunkt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gab, sind vielleicht auch nicht so... Die besten? <lacht> ähm, also tatsächlich nicht wirklich. Und was ich halt auch finde, ist diese ganzen Routinen, um auch nochmal auf dieses ganze Zocken und so ein Kram äh, einzugehen oder beziehungsweise auch das Essen und generell alles. Diese Routinen entstehen ja total früh. Und wenn man mal so auf diesen Neuroplastizitätsfaktor eingeht, dass sich ja so, also, ja, wie sagt man, Fade im Gehirn, quasi bilden und das ist ja tatsächlich in meinem Alter noch so, dass das noch entsteht und sich noch weiterentwickelt und so dieser Grundbaustein jetzt gerade sehr extrem geformt wird und ich finde halt, wenn, wenn man das so früh schon so lernt, dann ist das ja so schwer aufzubrechen später, also das ist ja dann vollkommen normal, dass das so ist, das wird dann ja irgendwann gar nicht mehr reflektiert und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, dass man sich bewusst ist, wie ich mich jetzt verhalte, das wird mich auch mein ganzes Leben lang beeinflussen. Und natürlich kann man immer wieder, es ist jetzt nie zu spät, was zu verändern, aber es ist einfach deutlich leichter, wenn man sofort damit anfängt und wirklich im jungen Alter schon weiß, dass eben der Körper... Ja, sowas ist, was man wirklich ähm, auch schätzen sollte, weil was macht der Körper alles für einen? Ne? Das ist einfach so die Sache, die ich halt auch immer sehe. Die ganzen Sachen, die funktionieren ohne nicht, die man den ganzen Tag macht. Das habe ich halt sehr früh schon erlebt. Und da sollte man halt auch wirklich denken, okay, ähm, dankbar sein dafür und auch dafür sorgen, dass das auch noch lange
1: so bleibt. Ja, man nimmt das so als gegeben hin dass man ja. gesund ist. Ne? Also das ist so, man wird hoffentlich gesund geboren und dann hat man irgendwie so die Annahme, das bleibt jetzt für immer so. Und am Ende des Tages macht sich ja niemand frühzeitig darüber Gedanken, was es heißen könnte, krank zu sein. Ich will jetzt auch nicht, dass jeder denkt, oh Gott, was könnte passieren, ich, ähm, vielleicht versterbe ich mit 30. Das ist natürlich auch fatal, das wollen wir auch nicht. Aber ähm, dass eben Gesundheit ein ein Gut ist, das gepflegt werden muss. Und dass es eben nicht selbstverständlich ist, es ist lange selbstverständlich, weil der Körper sehr, sehr viele krasse Funktionen hat und regulieren kann und ähm, super tolle Dinge schafft, Ja, erstaunliche Dinge schaffen kann. Ähm, aber wir müssten eigentlich frühzeitig meiner Meinung nach damit anfangen zu vermitteln, dass das G Gut, Gesundheit, was ganz Besonderes ist und dass man das halt pflegen muss, so wie so ein Tamagotchi. Ja, ja, oder, ja, da musste man auch den komischen Vogel da immer füttern und wenn man das nicht gemacht hat, war das halt, ist es halt verreckt, ja, und im Prinzip bei uns ist es anders, ne wir verrecken ja nicht gleich, sondern es ist so ein bisschen so ein, so ein Siechen auf Raten, ja, wenn, wenn Leute mit 60 bei mir sitzen und sagen, das ist ja, ja, ist ja das Alter, ja, dann, dann bin ich, dann sage ich immer, also ich finde sie nicht alt und ich finde mit 60 sollte man sowas nicht haben, ne, so hm. Und die nehmen das als gegeben hin. ne Ich habe Rückenschmerzen, das ist das Alter. Ähm, ich, hab, ich kann nicht mehr richtig laufen, ja, das ist das Alter. Ähm, ich kann nicht mehr richtig schlafen, ja, das ist auch das Alter. Irgendwie ist es immer das Alter. Und,
0: und das fängt ja schon mit Mitte 30 an. Und das an, fängt ja schon mit, weißt du, genau. Wenn du zum Arzt gehst, dass die sagen, ja es ist altersgerecht. Ja, altersentsprechend sagen die dazu. Ja. Ja, ja, also. also entsetzlich. Ja, aber weißt du, was ich halt so schlimm finde, ist, dass also ganz ehrlich, die meisten Jugendlichen und ich weiß nicht, ob wir also ich war glaube ich früh gesundheitsbewusst, weil mein Papa ja so früh so Krankheit war, krank war. Aber ich glaube, dass der Großteil der jungen Menschen natürlicherweise nicht über Gesundheiten nachdenkt und so über dieses lange, ne, was muss ich jetzt machen, damit ich. Aber, ähm, aber die wollen ja eine gewisse Leistung auch bringen und die wollen ja Dinge erreichen und dass man einfach, ähm, dass jeder versteht, die Zigarette. Oder Alkohol oder Drogen sind nicht gesundheitsfördernd und wahrscheinlich nicht das, was ich zu viel machen sollte, wenn ich meine Ziele erreiche. Ich glaube, das ist jedem klar, dass sich manche dagegen entscheiden und sagen mir scheißegal, ich will es halt einfach, weil ich da jetzt Bock drauf habe, das ist auch was anderes. Das war schon immer so. Aber dass halt über das Thema Ernährung und Essen gar nicht nachgedacht wird, ähm, das war halt vor 20, 30 Jahren noch okay, weil so viel Scheiß gab es halt einfach noch nicht. Aber wenn das heute nicht passiert und man jeden Tag die Entscheidung trifft, das zu essen, was es eben da draußen gibt, dann macht man sich mit der Zeit ein großes Problem. Und das halt mittlerweile nicht mehr mit 30, 40, 50 wo wir auch sagen, nee, das kann nicht, es ist nicht altersgerecht. Man könnte das verhindern, sondern halt auch schon mit 15, 20, 25. Und dementsprechend, weiß ich nicht, also ich weiß auch nicht, wie man es lösen soll, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich wenn ich das sehe mit diesen Energy Drinks und mit diesem bunten Zeug, ich würde immer am liebsten hingehen und oder dann diese Pizza aus Gummibärchen und sowas, wo man wirklich sagt so, wie kannst du nur, ne? Das ist keine <lacht> Spuck's wieder auf. Stop it! <lacht> genau. No food,
1: <lacht> Spucks auf. Ja, also ich glaube, also ich hätte, würde Annas Vorschlag ja total gut finden, wenn man nämlich von Anfang an, ja, und damit meine ich vielleicht mhm. auch schon Kita oder Tagesmutter, also wirklich mhm. ganz, ganz früh als Staat die Verantwortung übernehmen würde und sagen würde, also wir müssen jetzt unsere Leute, ich sag jetzt mal grob, indoktrinieren. Und zwar mit dem richtigen Wissen und der richtigen Einstellung. Das machen die ja jetzt auch, nur auf eine andere Art und Weise. Mhm. Also das heißt, jetzt kümmert man sich halt nicht drum. Die lässt die Werbung Werbung sein. Die dürfen quasi machen, was sie wollen. Außer Zigaretten dürfen sie jetzt nicht mehr bewerben, bewerben grob. ja. Ähm, aber wenn man das ändern würde und man würde das umdrehen und man würde sagen, so, jedes Kind wird damit geimpft, dass er sich gesund ernähren muss, dass er sich gesund verhalten soll, dass er besser schläft. ja, Oder dass man direkt anfängt, ähm, den Kindern beizubringen, wie man Anspannung und Entspannung steuert. ja, ja Wie man sich regulieren lernt. Dass man mhm. eben auch mit dem ganzen Stress ähm, zurechtkommt. Ich finde in meiner Sprechstunde immer viel jüngere Leute, also sie werden immer jünger, die werden immer kränker, mit immer krasseren Problemen. Und ich... Ähm, ich finde das besorgniserregend. Ne? Mhm. Also sind denn in deiner Schule, äh, was würdest du sagen, sind die so übermäßig gesund oder gab es da jetzt auch mal Schwerkranke? Ähm, nee, das jetzt tatsächlich nicht.
2: Also ich finde, was sehr krass ist, sind, wie eben schon gesagt, wirklich eben diese mentalen Erkrankungen. Das sind wahnsinnig viele, auch mehrere mit stationären Aufenthalten. Und so weiter und ich glaube, da sind halt auch Sachen, ähm, die man eben, wenn man wirklich schon früh damit anfängt, wie man sich selbst regulieren kann und so weiter. Mhm. Ähm, das sind natürlich immer Faktoren im Außen und im Innen. Aber wenn man von innen heraus schon irgendwie so eine gewisse Grundstabilität hat, was man ja sehr früh eigentlich auch ähm, ja, Kindern schon beibringen sollte, ähm, dann glaube ich, dass das wirklich auch eine Sache ist, die abnehmen würde. Und natürlich hängt der Lebensstil damit auch zusammen. Das wissen wir ja mittlerweile auch. Sehr, sehr gut, ähm, Ernährung und eben alles, was dazugehört, ähm, hilft einem ja auch in diesem Aspekt. Also das ist eine Sache auf Krankheiten bezogen, aber ich glaube, ähm, wie gesagt, die Folgen kommen ja oft dann tatsächlich schon noch später. Es gibt Fälle, wo das früh schon anfängt, ähm, jetzt bei mir im engeren Umfeld halt nicht, aber ansonsten sieht man das ja auf jeden Fall schon und äh, Übergewicht ist natürlich auch ein großes Ding und so weiter. Also das
1: ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ähm, man sieht, wenn man einfach so auf den Straßen ist. Ja, das finde ich auch. Und was mir auch wirklich super krass auffällt, sind diese ganzen Hautunreinheiten. Ja. Ich finde das auffällig, ja. super auffällig, wie viele Leute, also einfach krass blass, krass grau, Pickel, mhm. super ja. unreine Haut. Augenringe. solche Solche Augenringe wie Eulen. Ähm, also ich bin mir sicher, mhm. das habe ich früher auch nicht gesehen. Dass da mhm. jemand irgendwie gute Haut hat, was man sich da drauf schmiert.
0: Mhm. Unglaublich. Und was war auch noch, also vielleicht abschließend, aber es war ein ganz cooles Buch, was ich lese. es fällt mir nur blöderweise nicht mehr ein, ich muss mal gucken. Ich glaube ja, ich muss noch mal schauen, aber es gibt jedenfalls ähm, dazu Bücher und auch Studien. Und wenn man sich das mal bewusst macht, also einfach mal um sich umguckt, es ist ja so, dass wir halt Nährstoffe brauchen, um Substanz zu bauen. Und ähm, wenn wir die nicht bekommen, dann baut der Körper halt auch einen Körper, ne? aber der wird halt nicht mehr, der hat nicht mehr so viel Substanz. Und ähm, dieses Buch hat eben beschrieben, wie es eben so bei den Urvölkern ist, dass die Urvölker halt noch viel breitere Kiefer haben. Ne? Und die haben halt einfach noch mehr Substanz, um auch Knochen bauen zu können. Und dementsprechend passen halt auch in den breiten Kiefer viel mehr Zähne rein. Und, wenn, und das, was jetzt quasi heute, was wir halt heute noch schaffen mit den wenigeren Nährstoffen, sind halt in der Regel schmalere Strukturen. Das heißt nicht, dass man nicht dick werden kann. Ne? Aber die Knochenstrukturen sind schmaler geworden. Und die haben halt auch aufgezeigt, wie quasi diese Ständ diese Zahnfehlstellungen, die man halt heute auch als völlig normal sieht, einfach auch eine Folge sind dessen, dass wir nicht mehr genug Nährstoffe haben, um quasi einen breiten Kiefer zu bauen und breite ähm, Knochen zu bauen und solche Sachen. Und das ist einfach was, wenn man sich das mal anschaut, wenn, wenn ihr mal rausgeht und guckt, wie schmal die Kinder geworden sind in den Gesichtern und sowas. Ne? Und selbst, wenn sie Übergewicht haben, wie schmal eigentlich die Knochenstruktur darunter ist. Ne? Und das ist das, was ich tatsächlich ja immer mit meinen Kindern mache, wenn die sagen, ne, sie wollen und hier irgendwie Muskeln aufbauen, dann sage ich Ihnen, ja, wenn du Muskeln haben willst, brauchst du Nährstoffe. Ne? Brauchst du erstmal Eiweiß. Ne? Und Eiweiß ist halt im Donut nicht drin. Und ja. einfach so diese, diese einfachen Zusammenhänge wieder erkennen. Ja, das heißt ja nicht, Fall. dass man keinen Spaß mehr haben darf und nie wieder ein Blödsinn essen, aber dass man halt den Fokus auf das legt, was, was man braucht, damit das halt wachsen kann in die Richtung, in die man sich halt auch
1: vorstellt. Ne? Also ja. die, die Lösung ist ja ganz einfach. Man müsste das einfach in die Gesellschaft implementieren. Ja. Dafür braucht es einen Paradigmenwechsel. Nicht nur im hm. medizinischen System, sondern auch im Schulsystem. Komisch, was wir die ganze Zeit hier machen. Ich weiß gar nicht warum. Keine wir das Ahnung, hier weiß ich auch nicht. Ich glaub, ich
2: ja, auch und ich finde halt auch, dass man auch das nicht als so einen Riesenberg sieht oder wie irgendwie was, was total blöd ist und nervig und keine Ahnung, sondern dass jede kleine Veränderung halt auch schon total gut ist und dass das nichts ist, dass es halt auch da kein Perfekt gibt und die perfekte Ernährung und das alles, sondern dass es halt schon mega super ist, wenn man sich dann einmal nicht die das Schokocroissant kauft, sondern was selber mitnimmt oder mal ja den Energydrink gegen Wasser tauscht oder ne einfach mal guckt und dass das dann am Ende immer mehr wird und man dann... am das andere gar nicht mehr vermisst. Weil alles, was so radikal passiert und von heute auf morgen und auch, ähm, das bringt ja nichts. Ja, und das hält auch oh. keiner
1: durch. Also so eine Verhaltensänderung braucht Zeit. Also genau. eine Frage zum Abschluss würde mich noch interessieren, Anna. Wie bist du zu deinem Wissen gekommen? Zu deinem Wissen <lacht> über die Gesundheit? Also was was wo hast du dich angefangen zu belesen?
2: Ähm, angefangen tatsächlich, also ich das kam natürlich heraus, dass ich krank wurde. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, ähm, ich, ich muss selber was tun. Die Leute da draußen können mir alle nicht helfen. Und ähm, dann habe ich halt einfach mal so angefangen, mich mit diesen grundsätzlichen Dingen auseinanderzusetzen. Habe ähm, ja irgendwelche Podcasts gehört, Hörbücher, ähm, zum Beispiel von der Dr. Anne Fleck den Podcast, da hat das so angefangen und dann ging das halt immer so weiter, dass ich, es ist natürlich auch ein Thema, was mich dann auch so interessiert hat und ähm, dass ich dann auch einfach bei mir selber einfach gespürt habe, dass ich das verändert, dass ich merke, okay, das ähm, bringt meinem Körper auf jeden Fall etwas und es macht total Sinn, über diesen Weg ähm, mir was Gutes zu tun. Und dann, ähm, ja, habe ich einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, was sehr wichtig ist. Habe dann irgendwelche Kongresse, Online-Kongresse mitgemacht oder auf YouTube gibt es ja auch so sehr viel. Da muss man natürlich auch mal gucken, wer erzählt einem hier was ähm, und da irgendwie für sich immer ein bisschen abwägen und äh, sich auch Quellen anschauen und so weiter, dass man jetzt nicht hier irgendwie, ähm,
1: ja, irgendeinen
2: Quatsch glaubt.
1: Ja, cool. Also ich glaube auch, das ist der, der Vorteil der Zeit, auch wenn jetzt sozusagen das digitale Zeitalter das, vielleicht auch Aktivitäten manchmal ein bisschen verhindert oder irgendwie auch einsamer macht als früher, hat es ja. auch ganz, ganz viele tolle Seiten und ganz viele Vorteile. Und man kann heutzutage so geile Sachen online sich anlernen oder anlesen oder anhören, dass ich äh, tatsächlich auch nur ermutigen kann, guckt euch das an, holt euch da die News, ja wenn ihr jung seid und... Die, 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 sagen wir mal, die Kontrolle wieder selbst in der Hand halten wollt, holt euch auch das Wissen und verlasst euch nicht darauf, was dann da draußen der Onkel Doktor sagt, Das ist nicht immer so grundsätzlich gut. <lacht> auf
0: jeden Fall. ja, kann man okay, sehr Aber ist auf jeden Fall spannend, Weiß mit dir, also ich meine, es ist sowieso immer spannend, mit dir zu reden, weil ich das so toll finde, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon länger und also vor, vor zwei Jahren war das noch krasser, wo man gesagt hat, oh Gott, so jung und, ne, und, und schon so, aber ähm, das zeigt ja auch, dass, ne, dass die Jugend ist nicht völlig verloren. Und äh, mit guter Information kann man durchaus inspirieren und halt auch eine Veränderung mit sich bringen. Und es wäre halt einfach total schön, wenn man äh, viele mitnehmen kann, die einfach ähm, Bock haben auf, äh, auf ein gesundes und zufriedenes Leben und vielleicht halt auch einfach ähm, ja, die eigenen Ziele in den Vordergrund setzen wollen und dass man die halt einfach über Motivation mitnimmt und nicht über Verbote und ständiges Fingerzeigen und Fingerheben. Genau. Und äh, deshalb finde ich es total schön, dass du dich bereit erklärst, hat, erklärt hast, auch heute dabei zu sein. Und ich hoffe, wir konnten jetzt halt auch mal von der von unten quasi, von der jüngeren Gruppe ein paar mitreißen und zeigen, dass es halt, also, dass nicht nur wir Spaß haben an einem gesunden Lebensstil, sondern dass man das durchaus auch in einem jungen Alter, also wir sind ja auch noch jung, aber in einem
1: ganz jungen Alter. <lacht> Oder manche Sachen auch. sind schon altersgerecht, das weiß man jetzt nicht so genau. <lacht> ich habe nichts altersgerechtes. <lacht> Ja,
2: aber vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Total nett. Ich habe mich mega gefreut und genieße es auch immer sehr, mich mit euch auszutauschen. Und ähm, ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: vielen Dank schön. dir. Danke, dass du da warst. Ja, und in der nächsten Folge wissen wir noch nicht, was wir machen. Genau, müssen wir mal <lacht> überlegen, was wir machen. Genau. Es wird wieder spannend. Was kündigt sie denn jetzt an? Ich weiß es doch. Überraschung. Überraschung. So, <lacht> einen schönen Sonntag mit noch ganz viel Sonnenschein wünschen wir euch allen.
0: <lacht> Bis so. dann.
1: Ciao. Ciao. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.